0: נתי, אתה יודע כמה שחקנים באדום צריך בשביל לבעוט בדלי? אני לא יודע, אני חושב בערך... וואלה, זה שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה אולי?
1: והמאמן כלול בספולם? אני חושב שהמאמן בהחלט כלול. אתם יודעים מה עוד כלול? מה עוד כלול? הפתיח! בוא נראה, בוא נראה! מה אתה עושה את
2: זה? שלוש, שתיים, שבע... שוב באר שבע, בטירוף על השער ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים שלנו בבית קרוצ'י המאוחד. שלום, נתנאל קרוצ'י. שלום, פלד ארבלי. שחר מיכלובסקי, אהלן הלן. שלום,
1: לפלד. לפני
2: שנתחיל, נזכיר לכם שהפודקאסט שלנו מבית היוצר של פורמט האנליסטים של רפאל קבסה. אגדי. כמו כן, לפורמט כמה וכמה פודקאסטים מרתקים, כמו אנליסטים מכבי חיפה. רפואה שלמה. וברכות על האליפות. ברכות על הפועל תל אביב. כל הכבוד.
1: צדקה.
2: לא, כי
0: הם לא רוצים לאבד את המקום השני. אנחנו רוצים
2: שזה יעקב את הצילי, לא? כן, זה כן, לפחות זה. זה כן. זה כן. זה כן. זה כן. אז אם יש לכם חברים, אוהדי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עלינו, אתם מוזמנים לספר להם עלינו ועל הפרומט, וכמובן, לעקוב אחרינו בדיגיטל ובכל הפלטפורמות להנעתכם. פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיקטוק, טיקטוק, מה שאתם רוצים, אנחנו שם. תמשיכו לשלוח לנו שאלות, כי זה בדיוק התקופה לכל השאלות, שאנשים אומרים, וואלה, צריך להביא עוד רכש, איך הביאו את השחקן הזה ולא את השחקן הזה, ושוב אנחנו <אז> נכנסים <חל> במעגל הזה, <חל> ואנחנו שוב, אבל זה לא חכמים בדיעבד, נתי, כי אנחנו עוד חודשיים כמובן נקליט את הפרק של תחילת העונה, ומה אנחנו נגיד? <laughs> אנחנו נגיד, וואלה! באמת לא עשו פה רכש טוב, הופה, לא הגיעו לפה השחקנים הנכונים, הופה שוב אותם בעיות שגילינו אותן כבר לפני חמישה חודשים. אז אתם יודעים מה, תזכרו את הפרק הזה, שבפרק הזה, הנה פלד ארבלי מול המיקרופון אומר לכם שבעוד ארבעה חודשים אנחנו נתלונן על הרכש. אז אתם יודעים מה אנחנו שר, נעשה? אתה יודע לא מה קיים? אנחנו נעשה? אז... אנחנו נדבר על המשחק, כמובן, שהיה נגד מכבי נתניה, ולקראת סוף הפרק אני רוצה שכבר עכשיו אנחנו נגיד ונדבר סבבה, הסקאוטים, סקאוטים. ונגיד להם איזה שחקנים אנחנו רוצים, לא כמובן ספציפיים, אבל איזה עמדות אנחנו חושבים שצריך לעשות שינוי. בסדר? נותן לכם משימה ככה לסוף הפרק. אני עד
0: חושב, כן, אין בעיה. עד סוף הפרק. כן, בסדר, אין בעיה, אבל פשוט ב, 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 הפעם...
2: הכל כל כך ברור, ואין יותר מדי לאנשים. טוב, ברור, גם תמיד ברור, לפי דעתי. כן. אבל זה הבעיה. טוב. זה הצוד החיובי. כן. משחק מול מכבי נתניה, מ-1-1, שאיכשהו חשבנו שאנחנו יכולים לעשות פה איזושהי התרוממות בטבלה. מכבי חיפה כמובן הפסידו את הנקודות, ואנחנו היינו אמורים לאסוף אותן. זו הייתה ההזדמנות האחרונה. בפעם המי יודע כמה, בדיוק שחר. וזהו, נקודות שלכם. כן. אני באמת,
0: אני לא... מת מולש, באמת לא ישנתי טוב, אני חושב על זה כל היום, וזה כל כך מתסכל ומעצבן אותי, שבאמת, כאילו, יש לנו... בעטנו בדלית, תחשבו שיכולנו להיות בפוזיציה, כן, כמובן שהכול באים ואים, אבל יכלנו להיות במצב שאנחנו שני, שני נקודות ממכבי חיפה, אבל זה כבר מת. מה שכן מאוד תסכל אותי זה שהרגשתי... שהשחקנים שלנו קצת קורסים ברגעי לחץ, ובין השאר גם ליניב ברדה, שקצת, למרות ששנה שעברה הוא הוכיח לנו בצורה די טובה עם גמר הגביע, ושהיינו באמת במעמדים מאוד מאוד קשים, שהוא יכול לעמוד בזה, ופתאום... גם הוא וגם השחקנים, כולם שימו לב, ברגעי האמת שמבחינתי זה שלושת המשחקים נגד מכבי חיפה, עוד שני משחקים נגד מכבי תל אביב, והמשחק הקריטי אתמול נגד מכבי נתניה, בכולם, השחקנים שלנו לא, לא סיפקו את הסחורה, ומה שנקרא, הרגליים לא נשמעו להם, וזה מאוד מאוד מבאס, חבל, כי באמת, אני לא סתם אומר, אליפות על הרצפה הייתה פה.
1: אז אני ופלד דיברנו על זה בדרך לפה, ונטי, <coughs> אני ואתה דיברנו על זה אתמול, סליחה. כן. <coughs> אני לאו דווקא לוקח את זה למצב של קריסה תחת לחץ, אני חייב להגיד. כי כשהתחילה העונה הזו, אנחנו לא ציפינו למאבק על אליפות. אין
2: בעיה, אבל
1: היית כבר שם. היינו שם, נכון, נקלענו לסיטואציה. לא ציפינו למאבק על אליפות, הסגל היה... על הנייר פחות טוב משל מכבי תל אביב, בפועל גם הרבה פחות טוב כשאתה לוקח את הסגל הכללי, כולל עומק, כולל הכל משל מכבי חיפה. עם זה אין ויכוח. מכבי תל אביב עוד אני יכול להתווכח איתך עם איך שהעונה המשיכה והבנייה הלא טובה שלה, אבל צריך לזכור שכיוונו למקום אחד, נקלענו לסיטואציה שאנחנו יכולים לקחת את האליפות, זה לא קרה, זה לא קרה הרבה בגלל חמישה משחקים. מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה. חיפה, ובגלל זה אני לא לוקח את זה לקריסה תחת לחץ. זה כן מבאס, כן היינו צריכים לעשות את הדברים האלה, אבל במיוחד במשחקים האחרונים, זה היה מצב של... הפסדת בסמי עופר, הרגשת שזה נגמר, באת מול מכבי תל אביב, אולי להשיג איזה משהו, לא הצלחת, אז זה נפילת מתח ואתה וצח... צריך לקום, ואז אחרי מכבי תל אביב עוד יותר נפילת מתח בבית, בסוף, דקה, מאה ו... לא יודע כמה, ואתה מפסיד, וזו עוד נפילת מתח. פתאום מביאים לך את המתנה הזאת מול נתניה, ואתה לא מצליח. אני לא יודע אם אני לוקח את זה לקריסה תחת לחץ. אבל נתניה קבוצה יותר טובה ממך? לא. לא, לא. לא, לא, לא. לא נכון? אני, יש לנו הרבה ביקורת, ותהיה פה ביקורת okay. בפרק הזה. בהחלט. אבל היא, הנקודה שלי בקצרה, היא לא קשורה לקבוצה בכלל. היא לא קשורה לכדורגל... מקצועי נטו. הביקורת שלי על אדון אלי גוטמן. בדרך כלל אני לא רואה את המסיבות עיתונאים אחרי משחקים. אתמול לא, זה לא היה לא כן, אין לי כוח. לא, לא, זה, אני קורא אחר כך מה שברדה אמר, מה ש... במסיבות עיתונאים אחר כך. אתמול נשארתי לראות. ואלי גוטמן פשוט צבח על אליאניב ברדה. כמו. על אליאניב ברדה, צובח עליו, לא מגיע לכם לקחת אליפות, ככה נראית קבוצה שלוקחת אליפות. אדון אלי גוטמן, אל תבוא ותטיף לאליניב ברדה על איך קבוצה אמורה להיות, ונכון, אליניב ברדה לקח החלטות לא טובות במשחק הזה, ואולי גם במשחקים הקודמים, ואולי המערך לא צריך להיות נכון. זה מעבר
0: ליושרה מקצועית, לא מדברים ככה למאמן, בשביל שהוא חי, ואחרי הפסד כואב. אחרי תיקו, שבעיניי הוא פסד. אתה לא
2: המנהל של אליניב ברדה.
1: אין לך שום
0: נגיעה בזה. אפשר לדבר מקצועית, לשאול אותו שאלות, אבל לא
1: לא יפה. לא ברדה, ברדה ענה כמו שצריך. הוא, הוא לו, לא נקלע לזה. הוא לא נקלע לזה, הוא אמר לו זה מה שאתה חושב, תודה רבה, וזהו, אבל זו הביקורת שלי הכי גדולה מהמשחק הזה. כן. Okay. אז אני אהיה
2: קצת יותר ביקורתי מכם. אני חושב ששחקני הפועל באר והמאמן יניב ברדה, אתמול ירקו בפנים לכל האוהדים שנסעו עד נתניה. אני חושב שהיה שם כל כך הרבה חוסר חשק, היה שם כל כך חוסר רצון. על יניב, אני לא אגיד שזה היה חוסר חשק, כי הוא ניסה כמובן שהקבוצה שלו תיראה הרבה יותר טוב. אני חושב שההחלטות שלו פשוט היו שגויות. שגויות מהיסוד של הבחירות. אנחנו עוד מעט נגיע לשחקן-שחקן ונדבר על כל החלטה, אבל אני חושב שבמשחק כל כך חשוב, במשחק שיכול, בוא נגיד, לשנות אולי זווית כלשהי לסוף העונה, Um, אליניב עשה את ההחלטות הכי משונות, בסדר? אני אגיד את זה ככה, ההחלטות הכי לא הגיוניות um, ואני כמובן לא מטיל עליו את כל האחריות, השחקנים הראו באמת, כמו שאמרתי, חוסר חשק, חוסר רצון לנצח את המשחק הזה um, ולצערי, כשמשדרים... לקבוצה כבר מלפני שבוע שאנחנו מתחרים על המקום השני עם מכבי תל אביב, אנחנו רואים את זה על המגרש. אנחנו, אני לא חושב ששום שחקן ששיחק על המגרש, אנחנו עוד, מגיע, עוד מעט נגיע ואולי נגיד את זה על שחקן, שתיים, אני חושב שלא היה שחקן שהאמין שהפועל באר שבע יכולה לקחת אליפות, לא היה שחקן שהאמין שאם הפועל באר שבע תנצח את המשחק הזה תתקרב למכבי חיפה, וזה כאב לי מאוד לראות.
1: לא, בואו בוא נדבר על המשחק, מה שמסכם את זה מאוד יפה, זה, זה דרך השערים. לפחות במחצית הראשונה. כי התחלת לא משהו, ואז הגיעה הקרן, בתרגיל גדול. חייב <תרגיל> להגיד, תרגיל גדול, כלימה לבעל הקצר, אמרנו, הוא יודע להוריד יפה אה, עם בלם על הגב שלו, עם שחקן הגנה על הגב שלו, הוריד יפה ליחזקאל, שהם הצטרפות טובה מאחורה, גם כבש. <coughs> <coughs> ועל יחזקאל וכולנו נדבר אחר כך. ואז בשער של נתניה זה הרעש שוב, למה אני שונא את המערך הזה של 4-2-3-1. לא סובל אותו, ו... וזה הראה את כל החולשות שהיו לך במשחק אתמול, ולמה? החולשה המרכזית שלך הייתה אגף שמאל. שוב. Ee, שוב. שוב, שוב דור מיכה באגף <coughs> שמאל. כי שוב אה, מיכה בכנף, שזה לא העמדה הטבעית שלו, ו... אין לך אגף שמאל בא... אין לך אגף שמאל שם, הוא תמיד מנסה לברוח לאלפספייס, לאזור האמצע, ורמתיספורי נמצא שם, ו... אין לך פשוט... אגב, שמאל עכשיו, יש נתונים עגומים מהמשחק הזה, ונגיע אליהם תוך כדי שנדבר שחקן-שחקן. אבל אם נחזור לשער של נתניה, אפשר לראות סגירה לא טובה של דור מיכה. למה? שם הסכם... למה? בוא, ב- 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 אני אגיד לך. בבקשה, כן. כי, כי
0: רועי גורדנה צריך לחפות על דור אז רגע, אז,
1: שנייה, מגיע אליו. סגירה לא טובה של דור מיכה, רועי גורדנה בא לעזור, בעצם... עזב את העמדה עזב שלו. עזב את העמדה שלו, ודי בצדק. כי כשאתה משחק עם קו של שני קשרים אחוריים, יש אחד שהוא אמצע ימין, שזה היה שמיר, ואחד שהוא אמצע, אמצע שמאל, שזה הגורדנה אתמול. גורדנה בא לעזור כי הוא ראה שמיכה לא מצליח להתמודד, והיו שני שחקנים על לופז. הסגירה של מיכה לא הייתה טובה, הסגירה של גורדנה לא הייתה טובה, והשאירה שטח באמצע לאיתן עזולי. והסגירה של לופז לא הייתה טובה, והוא גם איחר לחזור רחבה שלך לזון שלוש ולמי שעוד רוצה לזון ארבע עשרה ומשם הדרך למסירה לאביב ל... אברהם, אברהם הייתה קצרה הפעמי, מקוושני, ולופז איחר לסגירה הזאת ו... טיפי עשה מה שיכל, בררו עשה מה שיכל והכדור יצא למילנקי ביל... בילנקי, בילנקי. בילנקי. בילנקי ש... ו...
0: יש לו, אמנם אולי סיומת לא טובה, אבל מיקום מעולה. מיקום
1: טוב, אבל אם זה אז לטנוביץ' היה נגמר לפחות 3-1 למכבי נתניה. ואז אתה יוצא למחצית השנייה, ורב השעה הראשונה אתה לוחץ ולחץ טוב, ואתה אומר, טוב, התעוררו ואולי יצא מפה משהו. אבל זה היה רק לא הצלחת לנצל את ומאז קריסה. ונתניה קצ'ה אותה דרך את דרך לחץ גבוה, ובאמת אם זה אז נגמר רע. שלה נתניה ייצרה אזור. עם ארבעה שחקנים שלה, שבודדו את השחקן שלך שעם הכדור. עכשיו, כל פעמים שזה קרה, מה, מה היה התוצאה של זה? כדור ארוך קדימה. לא היה לך אף שחקן שירוץ לשטח. כלימה לה, אמרנו, יכול לרוץ לשטח, אבל קיבלת... כולם היו לרגל, עליו.
0: כולם שחקנים של הרגל.
1: כולם. ואז על המגרש, נתי צודק. היה לך את שפי, היה לך את צפורי, היה לך את מיכה, גורדנה, גם הוא לא שחקן של לרוץ לשטח, שמיר זה לא שחקן
0: יש חריק, ואז איך קוראים לו, ואז את כלי מעלה.
1: נכון, יש חריק ואת כלי מעלה, ועם בלמים בגב שלו. ובאמת, אלה היו דקות, רבע שעשרים דקות של קטישה, הם נגמרו כשגורדנה יצא, לא בגלל גורדנה, בגלל שברגו עבר לקישור, ועברת לשחק עם שחקן אחד בקישור מאחורה, שברגו לא... נכנס. כן, ברוריה נכנס, ברגו נכנס קדימה. אנחנו נגיע
2: כמובן... אני רק אומר, אנחנו נגיע לכל אנחנו נגיע אני יכול לסכם את זה לשחר, וזה דבר שמאוד חזר על
0: עצמו במשחקים האחרונים, גם נגד מכבי תל אביב, ואני חושב גם נגד מכבי חיפה הרבה פעמים. מתחילים את המשחק ב-20 דקות, 25 דקות, של קטישה, לחץ, כדורגל טוב, והכל טוב ויפה. אם ה-20-25 דקות האלה לא מניבות משהו, לא מניבות שער, לא מניבות כלום, הקבוצה מתחילה להיכנס
1: ללחץ. עכשיו, הפועל באר שבע זו הקבוצה שהבקיע הכי הרבה בליגה בדקות הראשונות של נכון, המשחק.
0: נכון, נכון. אם לא טועה, ל... דקה עשרים, כן. נכון? בדיוק. וכשזה לא עובד, מתחילים להיכנס ללחץ, והכל מתחיל להתבלגן, ודיברנו על המשחק, אה, אה, הבלאגן הזה שפתאום אה, מתהווה. שלא
1: אפיין את שבע העונה.
0: בכלל. וכנ"ל במחצית השנייה, אותו דבר, עלינו, באמת, כנראה, באמת אין לך שחקן שרץ לשטח. אנסה היה צריך להיכנס אתמול, לא מבין למה.
1: שכן, לא נכנס. לא אני, לא, אני מדבר, זה... אני מדבר מבחינה,
0: מבחינה טקטית, אני לא מדבר עכשיו על חילופים. ו- 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 ושוב, מיכה לרגל, שפי לרגל, ספורי לרגל. אין לך שחקן אחד שנותן כניסה לעומק, וכשכל אחד רוצה את הכדור ולהציל את המולדת, וש... גם על זה על שפי, עם הראש באדמה, אתה לא תפקיע גם עוד שעתיים
2: של משחק.
1: כן, אתה יכול לעבור לשחקנים. אז
2: אני אומר, בואו נתחיל לרוץ על השחקנים הספציפיים, וככה אני רוצה שבאמת נרחיב כמה שאנחנו יכולים על כל שחקן, כי יש פה לדעתי סיפור על כל שחקן במשחק הזה, כי היה כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה דברים שקרו במשחק הזה. נתחיל עם עמרי גלאזר. איש המשחק,
1: ההצלה שלו, לבילנקי, הייתה הרגע הכי מטורף במשחק הזה, אבל גם כשהוא לא עצר, הוא היה שם כדי, כמו שערק באמת טוב. לסגור, לסגור לשחקנים של מכבי נתן את, את האופציות לבעוט, והגדיל את הנפח גוף שלו באמת, ויצא טוב. היית יכול לראות את זה בקפצה הזאת שבילנקי ניסה לעשות לקראת הסוף, כי גלאזר פשוט יצא וסגר לו הכל, ומחמישה מטרים הוא ניסה להקפיץ, כי באמת כל ניסיון אחר, אם הוא לא בסביבה, כן, היה, כן. היה נעצר. אז הוא איש המשחק שלי, נקודה. חד משמעית,
0: הציל <סכים> אותנו מהפסד, הפסד כואב. כמה מצבים של נתניה, עוד, עוד את מה שאמרת, את ההזדמנות של בילנקין, נכון, ממש נגיחה נכון. מהחמש. מה מה ההקפצה הזאתי, פשוט... תשמע, זו הצלה מדהימה. מדהים. Uh, מפה ימין ושמאל? ימין, ימין. ימין,
2: שגיב, יחזקאל. עכשיו, uh,
1: תשמע, uh, אם... Uh, אם, uh, אם לא
2: הוא uh, אין לך משחק.
1: קודם כל, אם לא הוא אין לך משחק. עכשיו, אני אגיד לך למה הוא לא איש המשחק שלי. הוא היה אתמול עם 36 מאבקים, זה המון, והוא הצליח ב-21. יפה מאוד. זה יפה מאוד. הרבה זמן באמת לא ראיתי שחקן שנכנס לכל כך הרבה מאבקים ואחוזים לטובתו. אתה יודע, זה השיא של ויטור ובררו, זה המספרים האלה. עשרה דריבלים מוצלחים מתוך 16, ארבעה תיקולים מוצלחים, שמונה חילוצי כדור, איים הכי הרבה על השאר בבאר שבע, ו- ובכלל, כאילו, עוד פעם קיבלת את התחושה שהוא הנשק העיקרי שלך. <אנ-> הנשק היחידי ב-
0: ב- במשחק הזה.
1: למה לא שלי? הוא הצטרף הרבה להתקפה מהאגף לאמצע. עכשיו, אמרנו שכששגיב יחזקאל פעיל, במיוחד עם שפי גם על המגרש, אגף ימין זה האגף העיקרי שלך. ניסית אתמול 45 התקפות מאגף ימין. אתה יודע כמה הצלחת? כלום. אפס. אפס. אפס התקפות מאגף ימין. עכשיו... לא שאגף
0: שמאל היה כל כך מוצלח, אבל אבל הצלחת
1: משם שניים. שניים. כן, שני ניסיונות. עכשיו, זה היה טוב של יחזקאל, בניגוד לקודמים. מתוך 45 התקפות מאגף ימין, שזה קיצוני, אבל זה לאו דווקא עליו, כי שגיב יחזקאל, בניגוד למשחקים הקודמים, הראה לך שהוא עדיין הנשק העיקרי שלך. אני לא יודע אם כמגן הוא יהיה שם בעונה הבאה, אולי לא המגן הראשון, אבל...
2: בסופו של דבר הוא גם הפקיע. נכון. אם יש לו את זה במספרים. הוא אה... עם 6
1: שערים וחמישה בישולים העונה מעמדה של מגן. מדהים. הוא תוקף טוב, וברדה עשה בו מאץ שימוש טוב העונה, ונטו ו- בגלל האפס התקפות האלה, הוא לא איש המשחק מבחינתי.
2: אני איתך בזה. מפה אנחנו נקפוץ לצד שמאל, ואז נחזור לבלמים, בסדר? סבא. לופז. אני אגיד שלפי דעתי, בין ההחלטות, אנחנו כל פעם ניגע בהחלטות של ברדה במהלך המשחק הזה, ואני אשלב את זה. לפי דעתי, היציאה של לופז... והכניסה של דור מיכה לאגף שמאל אה, הייתה בין ההחלטות השגויות של ברדה במשחק הזה. אה, לא שלופז זה היה במשחק גדול. לא הייתה לו ברירה אחת. להוציא אותו, אבל פלד. למה? או, עם אצבע שבורה,
0: ברגל.
1: זה משהו אוקיי, שלא ידעתי. אוקיי, להכניס את
2: אוקיי. דדיה זה אולי אה, לא, 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 הבחירה הלא לא נכונה. אולי פה לא מסכים איתך, אם, אם באמת היה פה איזה משהו שאני לא ידעתי על הפציעה הזאת, אוקיי. אבל אני אומר... זה גם גמר לנו את המשחק, כן? אני פשוט חושב שאם אנחנו מסתכלים על הספסל, לא היה מישהו אחר, אולי אריאלי שנכנס לעמדה הזאת בפעם הקודמת. דדיה לא שחקנו ככה בזמן.
0: זה עדיין החלטה לא טובה של ברדה
1: להכניס את דדיה.
2: לא, פשוט אני לא חושב שיש לו מישהו אחר לעמדה הזאת, על הספסל. לא ראינו מישהו אחר, אבל בסדר. תשמע,
1: לופז, למרות 12 מאבקים מוצלחים מתוך 18, שזה מאוד יפה, זה מאוד יפה, הוא כמעט ולא תרם התקפית. כי הוא היה שוב,
0: כי הוא היה צריך לעשות עבודה של שני אנשים על הקו.
1: שלו ושל מיכה. כן. כשמיכה משחק באגף שמאל, הוא די מסרס אותו. יש לו שישה איבודי כדור. כמו שאמרנו, יש לו חלק מאוד גדול בגול הראשון, אבל גם זה, עוד פעם נגיד, זה אחרי הסגירה הלא טובה של מיכה, ושיצטרף אליו גורדניה.
0: שתיים ארבע כידורים, תשעה מחמישה מאבקי קרקע.
1: עכשיו, עוד פעם. טיקולים לא טובים, אחד משלוש. כן, אחד משלוש, אבל שניים מאבקים. שבעה איבודי זה לא טוב, אבל עוד פעם, כשאתה עושה עבודה של שני שחקנים, זה מכפיל לך את כמות okay. המאבקים ואת הכל. עכשיו, שנייה לפני שנמשיך גם לבלמים, גם שם יש מספר מאבקים גבוה וגם בקישור וגם בשחקני התקפה. אבל, אה, מספר העבירות של אתמול, 29 واי, עביר עבירות למכבי נתניה, שבע להפועל באר שבע. מכבי כפתה... קודם כל, זה לא הגיוני שיהיה פער כזה בעבירות. אם, אם נתניהם לשחק חזק, אני מצפה גם מהפועל שבע לשחק את אותו דבר. עבירות זו לא מילה גסה, אתה יודע, לא עכשיו עם הרגל גבוה מעל הקרסול או לתוך הברך, אבל uh, לשים את הגוף ושהשופט uh, ישבור גם זה, זה בסדר. אז להראות שאתה גם שם, הפער לא נתפס, אבל אתה עוד יכול uh, להבין מזה שמכבי נתניהם פשוט כפתה מאבקים על הפועל שבע, ובגלל זה, ולהפועל שבע שחקנים
2: מפה נקפוץ לבלמים. איתן טיבי, ואתה רוצה לדבר עליו ביחד עם ברירו? כי ברירו עלה לקישור, אז נראה לי שנדבר רגע על טיבי לבד. מבחינתי לא מספיק טוב. אני לא יודע מה אתה עושה לי פרצוף פרצוף של זה מה יש. זה מה יש, אבל אני לא חושב שהוא הבעיה. אני
0: גם אני לא חושב שהוא הבעיה אתמול. לא, שני הבלמים, גם שברירו היה בלם, אני לא ראיתי בהם שום בעיה. הם עשו את העבודה שלהם שהם היו צריכים, פשוט לקראת הסוף. הם היו מופקרים. בגלל, כמו שאמרנו, חוסר במוטיבציה, חוסר ברצון, חוסר במלחמה, וכשקבוצה עושה עליך כך, אפילו בעבירות פער כזה גדול, אז בטח שבכל מאבק אתה כזה, או שתפסיד, או שהכול יגיע לבלמים. Uh, הקישור שלנו לא היה קיים, uh, בואו נגיד בחצי שעה האחרונה. אז מבחינתי, אתן טיבי, את מה שהיה מוטל עליו בסדר גמור. 38 מתוך 42 סירות מדויקות. מאבקים, אולי קצת פחות, אבל שוב, uh, זה לא משקף לדעתי. 5 2 מ-4 מאבקי אוויר.
1: התיקולים, תגיד, התיקולים. התיקולים.
0: אחד מ, מתוך 5. Uh, שלושה איבודי כדור ו-12 חילוצי כדור, שזה יפה. אני חושב 12 חילוצי כדור הכי הרבה בקבוצה, ביחד עם, uh, עם בררו.
1: אני אגיד לך למה אני חושב שזה קרה מבחינה מקצועית, של שני שחקנים, גם של שמיר וגם של uh, גורדנה, שניהם די איבדו את עצמם, וכשקו קישור שאמור לעצור את הכדורים בדרך לשם, זאת אומרת, בכדורגל יש כמה קווי הגנה, בדרך כלל אלה יכול להיות שזה גם uh, ארבעה, אם אתה סופק גם את החלוץ אם הוא בנפרד כמו משחק נגד נתניה. זה קרה אגב
0: ממכבי תל אביב.
1: בדיוק, זה קרה נגד מכבי תל אביב, כשהקו קישור או קו התקפה שלך לא עוצרים ואין להם תיקולים ואין להם חילוצים, מי Uh, מריאנו בררו, ששנייה נגיע אליו, הוא היה מטקל המוביל, ואיתן טיבי היה מחלץ המוביל. כן. אז uh, תיקול וחילוץ זה לא, לא הכי אותו דבר, אבל שניהם פשוט עצרו הרבה מאוד התקפות של מכבי נתניה כשהם יכלו. ואיתן טיבי אולי לא היה הכי טוב, אבל הוא לא היה בעיה שלכם הם עבדו
0: אתמול קשה מאוד, וגם נגד מכבי צבאי עבדו קשה מאוד, ואני לא יכול לבוא אליהם בטענות.
1: אני גם לא. בררו, שהוא המוסר המוביל שלך, היו לו, כמו שאמרנו, הכי הרבה 65 תיקולים. 65 מסירות. 65 מסירות. הוא גם נכנס להרבה מאוד מאבקים, ל-16, עשר, עשרה מוצלחים. הוא היה על הצד של שגיב יחזקאל, וחיפה עליו, וזה אחד הדברים שאפשר לשגיב יחזקאל לצאת קדימה נכון. בחופשיות, כי הוא נכון. ידע שיש לו גב. בדרך כלל זה ויטור, עכשיו זה בררו, שניהם נותנים לו את הגב הזה, וזה מצוין. ומריינו בררו סידר לך את המשחק ברגע שבלוריאן נכנס והוא היה בעצם קשר אחורי אחד אצל מריאנו בררו, שהוא טוב בזה. זה התפקיד שלו, זה התפקיד גם של אליאס. והיית טוב כשהיה לך קשר אחורי אחד, בררו עשה את זה, סידר יחסית את המשחק והפסיק את הבליץ הזה. אני חושב,
0: באמת, אני נתניה. שומע קצת קולות של אוהדים שאומרים שבררו לא חזר, מה, מה לא חזר, אני חושב שבררו חזר לגמרי. הוא פשוט נקלע גם לסיטואציה קצת לא פשוטה עם הפציעה של ויטור כרגע, לא נגיד לך של בררו שהישן והטוב, אבל 80 אחוז לפחות.
1: בררו הישן והטוב היה קשר אחורי בודד. נכון. מאז שהוא חזר מהפציעה, הרבה פעמים בגלל הפציעה של אבו עביד הוא משחק עם בלם. נקודה.
2: לגמרי. אני גם, מבחינתי, משחק טוב של בררו. היה לו רגעים של פחות, בוא נגיד, ריכוז, חוסר, בוא נגיד, גם עזרה מצד השחקנים האחרים, כמו שציינתם. אבל מבחינתי בררו באמת חזר קצת שיא הכוח, בוא נגיד ככה. אני רוצה לפחות לציין משהו, אתה יודע, ככה, אנחנו קצת יורדים
0: על ברדה ועל הקבוצה, אבל צריך גם להזכיר את העובדה ששחקנים מאוד מרכזיים לא, לא נמצאים איתנו כבר תקופה ארוכה. מיגל ויטור, שי אליאס, יעדה בועביד, אביב עבי סולומון, מ- מרטינש. זוכרים <laughs> אותו? <laughs> 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 מרטינש <laughs> כבר <laughs> לא אצלנו, אבל תחשוב על מכל חוליה, חוליית הבלמים. אבו עביד, חוליית הכישור, שי אליאס, ספורי שלא היה תקופה עכשיו, הוא בקושי חזר כולו חלוד, וגם עליו נדבר, כי הוא מוציא אותי מדעתי. הרבה מאוד שנפצעו, חזרו, נפצעו ולא חזרו עדיין. לופס שצריך, למרות שסולומון היה משחק כזה הרבה, אבל אין לו מחליף, הוא צריך שחוק גמור. ועוד ועוד ועוד, אז לפחות את זה, אתה יודע, גם... נזכיר את זה שזה גם השפיע מאוד על הקבוצה
1: לרעה. נכון, נכון. הקו הזה לא עובד.
2: לא, לא עובד.
1: אם תסתכלו, סליחה.
2: מיכלובסקי היום, תן לו את הברד פה בצד. יש לך פה ברד, כן. תודה רבה לך. מי ששם לב, מיכלובסקי עושה לנו היום רעשי רקע. מה
1: אני אעשה? מוסיף
2: קצת תבלון לפרק. איך
1: אפשר לא להיות חולק? יש לך 40 מעלות, 18 מעלות, 10 מעלות, לא נורמלי. ועוד הצבים מהמשחק אתמול בכלל. בכלל, נקודה גם על הקישור שוב, אם תסתכלו על המיקום הממוצע של שמיר וגורדנה, אתם תראו אותם עומדים על אותה נקודה במגרש. ולמה? בגלל שהם היו על אותו קו, וכל פעם אחד היה צריך לחפות על הצד שלו וחוזר לאמצע, וגורדנה גם לפעמים חיפה על צד ימין בכלל, והוא היה אמצע שמאל, ושמיר הפוך.
0: איפה אתה, שי? איפה? איפה אתה?
1: לא, לא, אין לי בעיה, תודה, חס וחלילה, אני מת יחזור ורפואה שלמה והכול. שים לי את ברגו בקישור, שים לי אותו בקישור, אבל גם שם, שוב, הסיטואציה הזאת מבחינת נתונים על הקישור, על מי בא לך? על גורדנה? בוא, בוא, על... בוא נלך
2: על גורדנה על רגע. גורדנה. כי על... אני כי... חושב שבמשחקים האחרונים גורדנה היה נקודת אור. אה, ובמשחק האחרון הוא לא, בוא נגיד, לא. התעלה מעל כולם. גם נגד מכבי תל אל- אביב לא. נכון, האמת אתה צודק, אתה זה צודק. זה נובע אבל מהתפקוד שלו. נכון,
1: מהעמדה שלו במגרש. עכשיו נגיד, ועוד פעם, כמה פעמים אמרנו את זה? אלף פעם. כשהוא היה קשר אחורי באשדוד, ב- אני לוקח והיה קדימה, שלושה שחקנים היו סוגרים אותם.
2: מה היה? מה היה?
0: לא,
1: רצה לשים בדד. אה, זה אולי.
0: טוב, אז אנחנו... לא, לא,
1: לא, לא נורא.
0: ניסיתי. ניסית, ניסיתי. אבל בסדר, הוא היה ההמשך של שי. עכשיו
1: כן, היו סוגרים אותו ארבעה שחקנים, ואני לא יודע לגשת למשחק שלנו מבחינת נתונים אתמול. כי מצד אחד, שמונה חילוצים, מצד שני, שישה עיבודים. מצד אחד, 11 מאבקים מוצלחים. יינג ויאנג. ומצד זה בגלל העמדה שלו לדעתי, אני לא חושב שהוא אשם. ו... הוא לא בנוי לזה,
0: ל... להיות ה... בעמדה הזאת שמה לבד, ו... ולעשות את, ה... את כל הדברים ששי אליאס בדרך כלל עושה, כל הטיטויים האלה, והריצות לאגב וזה. רועי צריך להישאר בדרך כלל במרכז, לא לסטות יותר מדי, מדי פעם לעזור בחיפויים.
1: נראה לי שאימא שלו לא קוראת לו לא רועי, אתה יודע.
0: כן, רויקי, לא לא רויקי. כי. כי. כן. בסדר, זה מהאהבה. כן. אה, אבל, אה, אבל באמת
2: זה, זה... מפה ניתן קפיצה באמת לעדן שמיר. חבל, אז אני לא... גם את גורדנה לא, לא נתי, מה אתה אומר על עד המשחק
1: עד של שמיר
2: אתמול? אני, אני אגיד לך מה, אני yeah. כשאני רואה את זה מהצד ולא הסתכלתי עוד על הנתונים, זה אתם תגידו לי, אני חושב משחק פחות טוב של עדן שמיר. לא מדופשו ולא מעוקצו.
1: אותו דבר כמו גורדנה. כן, כן כמו אני אפילו
2: קצת פחות טוב, לפי דעתי, אבל המספרים... היה נראה בעיקר אצל עדן שמיר בלבול.
1: נכון, מהעמדה הזאת, כי הוא בכלל, הוא 50-50, גם גורדן עסוק של 50-50, אפשר להגיד את זה. כן. גורדן עוד איכשהו שיחק באזור הזה פעם, אז יותר מוכר לו, אבל שמיר ממש. אבל המספרים הם לטובתו של שמיר, כי שבעה חילוצים, עשרה מאבקים מוצלחים מתוך ארבעה עשר, אבל גם בו פגע, אותו דבר כמו גורדן. יש שם, ו...
0: יש שם איזשהו בלבול. מבחינה טקטית, משהו שעבר. עכשיו, שמה. אני
1: אגיד לך עוד משהו על, על ברדה, גם אתמול במסיבת עיתונאים שנשארתי הצבא לראות. הצבה
0: שלהם, משהו.
1: הוא אמר שדיבר, עכשיו כאילו זה יהיה המעבר לחוליה ההתקפית, קדימה, כי ספורי לא חלק מהקישור, באמת, הוא חלק מחוליה התקפית. ו, וברדה אמר שנכון שהוא פת... הוא, הוא הודה, פתחנו הרבה שחקנים שרוצים כדור לרגל, ניסינו לשנות את זה באימון לקראת המשחק הזה. עכשיו, השאלה שלי היא, אלה לא שחקנים, מהנוער, וגם אם כן, גם אם זה שחקנים מאוד צעירים. אתה לא יכול לשנות תפקוד של שחקן אחד שרוצה כדור לרגל ומשם הפעולות הטובות שלו בשבוע. גם לא בעונה. לא. גם לא בעונה. גם
0: לא בשתיים נראה לי. נכון,
1: זה סגנון שחקן. אתה יכול אולי
0: לשפר את זה טיפה, אבל לא להוציא את זה מהשחקן. נכון, נכון.
1: מי בא לך מקדימה? אני, בא
0: לי על רמזי. על רמזי, אני אגיד לכם ככה, גם אמרתי את זה לשחר, את מוכרת לי מפעם. אולי מזמר. מגילגול אחר. זה בדיוק מה שאני מרגיש איתו. מרגיש לי שאני יכול לקבל את זה שהוא הרבה הרבה זמן לא, לא שיחק, והוא עדיין חלוד, ולמרות שזה כבר איזה משחק שלישי שהוא משחק, או רביעי אפילו, אבל הגישה שלו, הגישה שלו הזכירה לי את רמזי של לפני שנה, שנתיים, שהיינו כזה, מה אתה עושה? אתה יודע שאתה כאילו תולש שיערות ואתה אומר לה, לא, בוא, בוא, בוא אני לא יודע מה לעשות, לא? אז ככה זה הרגיש לי. חוסר ריכוז, מוסר כדורים uh, לא מדויקים, הגבעות הר... שלו לא אוהבות את השחקן הראשון, uh, בעיתות חופשיות כמובן אין מה לדבר. Uh, ר... רמזי צריך לחזור להיות רמזי שאנחנו מכירים ואוהבים, ואני מאמין ש... אני ככה נותן לו הנחה עם הפציעה הלא פשוטה שהוא עבר, וששנה-שנה הבאה הוא יחזור הרבה יותר טוב, אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינת נתונים, XG היה לו 0.15 איומים. זהו, יומים...
1: תזכרו את ה-XG. כי נדבר על זה לפני החילופים. כן,
0: ככה. אז איומים, אחד מתוך שתיים למסגרת, לא מספיק טוב מבחינת רמזי ספורי. 14 מתוך 21 מסירות. מסירת מפתח אחת, מוצלחת, מאבקים, 4 מתוך 10, שהם 40 אחוזים, מאוד נמוך. מאבקי אוויר, 0 מ-1. מאבקי קרקע, 4 מ-9. כדרונים מוצלחים, 1 מ-3. טיקונים מוצלחים, 1 מ-4. ושישה עיבודי כדור, ולא חילוץ כדור אחד. בסדר? זה מספר את כל, את כל עניין הגישה של רמזי ספרון. עכשיו
1: אני אגיד לך מה. חילוץ כדור, אני מחליק. איכשהו, בסדר. אבל אפס, נכון, אפס. נכון, נכון, נכון. איפה המחויבות? ואתה... איפה טיפה מלחמה? נכון, ואני מחליק, ועדיין. אני רוצה להתעכב על שני נתונים ממה שאמרת. שלושה. בבקשה. שלושה. קודם כל, 14 מסירות מוצלחות, מתוך 21. זה לא מספיק, גם 21, גם בניסיון. לשחקנים
0: שמשחקים בעמדה 10. ו-
1: כ-10, כמי שאמור לנווט לך את הכדורים שהולכים קדימה, זה לא... מה זה לא מספיק? לא, לא מספיק איזה אנדרסטייטמנט למעורבות למשחק לשחקן בעמדה הזו. זה אחד. הדבר השני, שתמיד אנחנו אומרים, זה שרמזי ספורי הוא טוב, הוא מאיים הרבה על השער, רק פעמיים הוא איים על השער, עם איום אחד למסגרת, ושוב... ואתה יודע מה
0: זה היה האיומים האלה? נו. שתי הביטות חופשיות.
1: ומה ו- ו- רציתי, זהו, האקס ג'י, האיומים על השער, כן, זהו, יש שלושת הדברים המסירות. שרציתי להתייחס, והמסירות כמובן, הוא עדיין לא חזר מהפציעה.
0: לא, לא, חזר מהפציעה, אבל לא שוב, חזר. יש עניין של פציעה ויש של גישה, <ש> זה <ש> מה שהזוו מפה נקפוץ לדור מיכה. כן.
1: ו- ו- ותזכרו רק את האקס ג'י, כי אני הולך להוסיף אליו כל פעם עוד נתונים. האקס ג'י. האקס ג'י שלך.
0: AI-M, דור מיכה. אז זה מתחלק אצלי שתיים שחר, ואני אגיד לך למה. אני חושב שהצבא, הצבא הזאת פוגעת בו. נכון. ובגלל שהצבא הזאת פוגעת בו, היא פוגעת גם בקבוצה כמובן, היא פוגעת בקבוצה בשני אספקטים, גם באספקט ההגנתי וגם באספקט בספק, ההתקפי, נכון. וגם בכל קו שמאל. עכשיו דור מיכה שחקן שבעונות האליפות של מכבי, שחקן העונה, שיחק או באמצע. או באגף ימין, משם הוא נתן את כל הבישולים שלו ל- <אמצע> לזה. אמצע אתה מדבר
1: כחלק משלישיית קישור או נכון, כעשר?
0: כ- לא, כ- כחלק משלישיית קישור. סוג ש- של שמונה שעולה קדימה. בדיוק, ושהוא היה בצד ימין, היו עושים לו הרבה פעמים את ה... מפנים לו את השטח, היו עובדים בשבילו. וזה לא קורה בהפועל באר והצבא הזאת היא בצד שמאל... לא, לא משרתת אותנו בשום צורה, הוא תמיד בורח לאמצע כי יש לו נטייה טבעית, או לאמצע או לצד ימין. הוא לא עוזר, הוא לא הגנתית, הוא לא טוב, זה תמיד היה זה לא חדש. הוא משאיר את הקו פרוץ, וזה אומר שאליאס, אה, סליחה, אליאס, איפה? זה אומר שגורדנה, צריך לחפות עליו הרבה פעמים. מה שמשאיר את האמצע פתוח. מה האמצע פתוח, וכמובן, אדלר לופס שצריך לרוץ על הקו כמו איזה, לא יודע מה, מטוס סילון, לרד לחזור, לרד לחזור. ו... אתמול, היה, דיברנו על זה, אותו סיפור, אותו דבר, קרה שוב אותו מקרה, גמור, אותו... גמור, אותו, גמור,
1: אם ג... תסתכל. כן. אם תסתכל זה רק 21 חבר מסירות. תחבר על
0: הנתונים שלו, שחר. רק שאחר. 21
1: מסירות, רק שלושה מאבקים מוצלחים מתוך שמונה. הוא לא הורגש, הוא לא נגע מספיק בכדור. הוא, הוא בקושי נגע בכדור, ו... 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 לא, לא יודע, אני, אני לא... אני לא יודע אם להאשים או לא להאשים, כי מצד אחד זה באמת... לא יודע, באמת אני אומר לך, ואם נחזור גם ל-XG זה 0.00, זאת אומרת 0.0 לגמרי, אז תעשה 0.15 ועוד 0, זה 0.15, אנחנו עומדים על זה בינתיים, שניים מתוך ארבעת שחקני ההתקפה שלך. עכשיו מי בא לך, פלד? את שפי?
2: בוא נתחיל עם שפי רגע.
1: אז בוא תוסיף ל-XG עוד נתון מטורף, 0.01. זה ה-XG הכי נמוך שראיתי בחיים שלי, הייתי כבר לעשות 0 באמת, אל תיבד, אל תיבד. אל תיבד, זה אומר המון, 0.01xG, 14 עיבודי כדור, הכי הרבה במשחק, לא רק בבונטר 7. יש לי בשבילכם
0: <ובשלחן> גם פה שיר. איך אני נראה? את מיליון יורו? <laughs>
1: לא, 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 ממש לא, ממש לא. עכשיו, מה שהכי מעצבן אותי... הוא לא נראה אותי, מיליון <עזוב, יורו. עזוב, יש לו 14, 14 עיבודי כדור, 0.01xG, זה, זה מספרים של להוציא את העיניים מהמקום. בטח זה שחקן שיש אופציית קנייה במיליון יורו, אבל מה שהכי מעצבן אותי ומעציב כל פעם מחדש, זה שיש לו דוגמת נגיד הפתיחת רגליים במחצית השנייה. איזה יופי זה היה. איזה יופי. או שהוא לקח גם את הכדור פעם אחת לאגף והגביה. כן. יש לו פעולות שאתה אומר, בוא'נה, אתה יודע לעשות את זה? אתה יודע לעשות את זה? למה ללכת ראש בקיר בדריבנט? 90%
0: מהפעמים הוא ממש הולך עם הראש באדמה.
1: עכשיו אני אגיד לך מה, אני לא הייתה לי את הגישה לאינסטנט לקראת הפרק ואני מצטער על זה, אבל אני רוצה לדעת... כמה מ-14 עיבוד הכדור שלו באו אחרי דריבל. זה משהו שאני מת חדש. כמעט רדע. כולם.
0: אני יכול להגיד לך בביטחון מלא, לא, לא רוצה להגיד לך בוודאות 100%, אבל הסתכלתי עליו המון במהלך המשחק, ורוב העיבודים שלו היו מדריבל.
1: וזה ללכת עם הראש בקיר, כשיודעים מה שאתה הולך לעשות, זה לא שווה מיליון יורו לצערי.
0: אני, נכון, אבל שוב, גם במקרה של שפי, הרבה פעמים השחקנים בורחים ממנו. אף אחד לא עושה לו את התנועה. חוץ מיחזקאל מדי פעם שבא ועושה לו את התנועה, אף שחקן לא עושה תנועה לעומק, ורוב הפעמים, כמו שאמרנו, השחקנים שאיתו כמוהו... רוצים את הכדור לרגל, אז הרבה פעמים הוא צריך לנסות, לעשות את, ה- את הדריבל הלא טוב, כדי לנסות להשתחרר ולהגביה על הרחבה לצורך העניין או משהו בסגנון, וזה גם פוגע בו, כי ברוב הפעמים הוא די צפוי, ברוב הפעמים הקבוצות מגיעות מוכנות אליו, וזה גם מוסיף ל... לה... יש פה איזושהי ערבוביאדה של, של בעיות טקטיות שיש עכשיו,
1: לנו. עכשיו עוד פעם, מכאן, מכל,
0: מכל שחקן אני מגיע לעוד משהו ולעוד משהו, וזה משגע אותי.
1: מכאן אנחנו יוצאים לפטריק, ותוסיף...
0: מרוסיה לפולין.
1: מרוסיה לפולין, לא. פולני? כן. פולני, נכון, פולני, נכון, מה אני... אמרתי לך כן. אמריקאי בראש. כן, היה לי אמריקאי עם זלצבורג וזה. Yeah. אבל uh, יש את ה-0.15xG של ספורי, את ה-0.xG של מיכה, <laughs> שזה <laughs> 0.15, 0.01 <laughs> <laughs> זה 0.16. של ביחד עם שפי. וגורדנה? עזוב גורדנה, אני מדבר איתך נטו, חוליה התקפית. ופטריק עם 0.07. זאת אומרת, ביחד זה יוצא 0.23. ג'יימס בונד. כן, 0.07. אפשר לקרוא לו ג'יימס מהיום. ג'יימס קלימהלה או ג'יימס פטריק. פטריק ג'יימס. פטריק
0: קלימהלה. בקיצור, ארבעה
1: שחקנים מרכיבים לך את החוליה ההתקפית. ארבעה שחקנים. עגום. גוף של כבר, אתה ארבעה שחקנים שמרכיבים את החוליה התקפית עם XG, שזה שערים צפויים, שמסתכמים ב-0.23 בשביל להבקיע שער עם XG כזה, אתה צריך ארבעה משחקים. ארבעה משחקים.
0: ולעומת זאת, סטניסלב בילנקי ממכבי נתניה עם XG של
1: 1.57. לעומת זאת, שחקן אחד. שחקן אחד. עכשיו, עוד פעם אני אגיד, אם זה היה אז לטנוביץ', זה 3-1 לנתניה בלי לראות בעיניים בכלל. פטריק, אמרנו את זה גם בפרק הקודם, הוא יודע לשחק עם הגב לבלמים מצוין, ראינו את הבישול שלו גם בקמן. אז שלא יהיה חלוץ אבל. אבל אז זהו, אז, הבאת אותו בתור חלוץ, הוא מקום של זר בתור חלוץ. אתה יודע מה מצחיק? אני שכה? חושב, שנייה, ש... אני חושב שיש לו כדורגל? אני חושב שהוא יכול להביא. לעשות את זה? הוא יכול, אני, אני, אני חושב שיכול אם ייפתח לו, אבל אני לא יודע כמה אפשר לחכות לזה. אבל כשהוא באמת...
2: הגיע לפה, אילי אה, מרום, האלוף, עשה לנו... אה, אוסף של תגובות של אוהדי זלזבורג, של ניו יורק, של ניו יורק, של לא זלזבורג, של מה הם אומרים על השחקן, סבבה? וכל התגובות היו בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו, הוא עושה הכל נכון חוץ מלהבקיע, למה הוא משחק חלוץ, אנחנו לא יודעים למה הוא משחק חלוץ. בקיצור, באמת בלגן לפי דעתי. בלגן וגם,
0: אתה יודע, שבסופו של דבר כשאתה מחפש חלוץ שיחליף בזמנו אתה מסתכל על שורה, אפילו לסלמני הייתה שורה סטטיסטית יותר טובה בעונות הקודמות. סלמני, אם אני לא טועה, פקיע בעונות קודמות 16 שערים, משהו כזה, בליגה השוודית, בעונה אחת. פטריק, באמת, זו השורה שהייתה לו, שלושה, ארבעה שערים בעונה, אז כאילו, לא ציפיתי ש... אני מאוד מחזיק ממנו בתור שחקן, כמו ששחר אומר, יש לו הרבה איכויות, אבל כנראה שהפקעת שערים היא לא אחת מהן,
1: כן.
2: טוב, בוא נתחיל לרוץ מהר על החילופים.
1: החילופים, אני לא יודע אם אפילו צריך לגעת בספיוטים, אז בא לי להקיא. קודם כל, קודם כל, יצא ספורי ונכנס חתואל. דקה 61, לדעתי גם מאוחר מדי. קיבלתי, קיבלתי את החילוף, למרות שזה עוד שחקן שרוצה הכדור לרגל. זה אחד. עכשיו, חתואל, שנייה נגיע אליו גם בסוף. אחר כך לופז יוצא, אמר, טענתי ששבר באזבה, זה לא ידעתי. אבל דדיה נכנס במקומו.
0: אתה בטוח במה שאתה אומר, רגע, שנייה, שנייה, רגע,
1: רגע. דדיה נכנס להיות מגן שמאל. דדיה לא קיים באגף שמאל, ראינו את זה. נגד מי הוא שיחק כמגן שמאל, אני לא זוכר. הוא שיחק פעם אחת. הוא שיחק פעם על
2: העניין שהוא מגן
1: שמאל. נכון, עם ההטיה, אני לא זוכר. הוא לא עשה
0: את זה אף פעם, אפילו פעם אחת אתמול.
1: לא זוכר את זה, הוא היה נראה אבוד לגמרי, לא זוכר. שכטר במקום כלימה לה. שכטר נכנס ועשה שלו, את הפעולות שלו, אבל תרשה
0: תרשה לי לשאול איפה יוג'ין אנסה, אפשר לשאול?
1: רגע, שנייה, בסוף זה... הוא רק נגד
0: מכבי חיפים, הוא מכבי תל אביב. זה
1: גולת הכותרת יוג'ין אנסה.
0: אפילו לא נכנס, אני פשוט בהלם.
1: פאון במקום מיכה?
0: גם את זה אני לא מביא, עוד שחקן לרגל, נכון? עוד שחקן לרגל.
1: נכון. אתה שם לב שכל השחקנים שאנחנו מדברים עליהם, נכנסו או פתחו הכל, יש לך כל כך הרבה שחקנים שרוצים את הכדור לרגל, ורק יוג'ין אנסה...
0: אני לא חושב שמושיע, אני חושב שהוא פשוט... מתאים לזה. התאים למשחק הזה, נכון,
1: ספציפית. הוא התאים לזה, אבל אחר כך החילוף האחרון שהכי לא הבנתי. גורדנה יצא ובלוריה נכנס. עכשיו למה לא הבנתי? שתי שאלות. הראשונה, למה לא לעבוד את האמצע? למה לא לשחק עם שלושה ולשלוח את גורדנה או שמיר קדימה, לתת לפאון אגף אחד, תודה, חתואל את די. השני. אתה יודע, פאון ואגף אחד, חתואל ומשם לצאת. עכשיו השאלה השנייה... הוא שוב ויתר על הקישור. קודם כל הוא שוב ויתר על הקישור, עכשיו השאלה השנייה זה איך בלוריאן מקבל פתאום קרדיט? דווקא כשנתניה קוטשת אותך, אור בלוריאן שכמעט ו... מה זה כמעט? הוא לא נספר. כמעט מאז שהוא מה הגיע. מה זה לא נספר?
2: אריאלי נכנס לפניו.
1: אריאלי נכנס לפניו, הוא לא שיחק תקופה יפה. אני, אני כאילו חשבתי
0: אתמול תוך כדי המשחק, אמרתי שכל כך המצב שלנו גרוע, שצריך להכניס אותו ולהעביר את מריאנו לקישור, עכשיו... רק כדי באמת שהקישור קצת הר... אבל... יתעבה. הקישור... אבל עדיין, הוא השאיר את מריאנו
1: לבד. הקישור נרגע, אין לי בעיה שישאירו את מריאנו לבד, הוא השאיר לבד בלי שתי שמיניות. אין לי בעיה שמריינו ביררו לבד, זה גם עיצב לך את המשחק, כי מריינו ביררו זה מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. זו אותה דוגמה, באמת, אם היית מכניס את אליאס, נגיד, לעשות את התפקיד הזה, כי שניהם טובים בזה וטובים מאוד בזה. וזה עיצב לך את המשחק. אבל השאלה שלי באמת, איך בלוריאן, שלא היה רע אתמול, הוא לא היה רע. לא, לא, הוא נכנס והיה בסדר, בסדר גמור. הוא נכנס גם עדיין תקפה כשהוא היה עדיין שם בהרכב, איך, איך פתאום הוא מקבל קרדיט? זה... זה... זה היה תעמוד נפשי עם פלישתים. במשחק מול מכבי תל אביב, לדוגמה. זה, זה, אומר, זה לא היה מתוכנן, לא <coughs> זה לא היה מתוכנן, אבל במשחק נגד מכבי תל אביב אני לוקח אתכם למשחק הקודם. אם בלוריאן נכנס, ובמקום אנסה, לדוגמה, במשחק הקודם, ובררו היה נשאר בקישור, ולא עובר אחורה להיות בלם, זאת אומרת שבררו היה מחזיק לך את הקישור כמו שהוא יודע להחזיק, אני לא חושב שהיית מפסיד. כנראה שלא. בעד שבלורייה ייכנס, שלא יצא משהו לא נכון. אני רק חושב, חשבתי לעצמי, הקרד, מאיפה הקרדיט בא פתאום. אתה
0: יודע ממה אני הכי חושש? ששבוע הבא מכבי חיפה תפסיד, עוד פעם, ואנחנו ננצח, ואז עוד פעם תהיה איזושהי תקווה מזויפת.
1: אנחנו לא ננצח את מכבי רוצה... חיפה?
0: אה, נכון. כן, כן, כן. נכון כן, מקבי כן, בבית. כן. לא, אני מדבר, לא, יש לך הפועל ירושלים. נכון, נכון. נכון. אה, נכון, נכון. חיפה מפסידים, חמש. להגיד, עכשיו אתה מנצח את לא תהיה אליפות השנה, מספיק, די.
1: עכשיו אני רוצה עם חילופים. רגע, לא רוצה לי לקוות יותר. אתה
2: רוצה עוד מילה על החילופים? אני הלכתי, לא רוצה לקוות יותר. תמיד צריך לקוות. תמיד צריך לקוות, נתי. אני
1: רוצה מילה על חתואל. כי התיקו הזה, הציל אותו, את העתיד שלו בפועל באר עכשיו אני אגיד לך גם למה, אני לא יודע, אולי קצת הגזמתי. הוא לא ישחק נגד מכבי חיפה? זהו. אם באר שבע מנצחת, מנצחת. סליחה. אם מנצחת, את משחק כזה אתמול, ואתה מגיע למכבי חיפה, כשאתה יודע שאתה מנצח ואתה מצמנקות יותר את הפער, רותם חתול בבעיה. כי רוא, אם... ההורדת חולצה הזאת, קודם כל לא יכול להיות מצב, אני לא חושב שהיה מצב שהוא לא ידע, שהוא בסכנה ל... לא להרחקה. ואם הוא לא ידע, זה בעיה. לא ידע, קודם כל, אם הוא לא ידע, זו בעיה עוד יותר גדולה. אני לא חושב שהיה מצב שהוא לא ידע, כי גם הצוות אימון שלך לא טיפש. הוא ידע, הוריד חולצה בכל זאת. עכשיו, אתה יודע שעונש של הורדת חולצה הוא כרטיס צהוב. מה? 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 זה לא טוב לא לפה ולא לפה. עכשיו, המזל שהמשחק הבא באמת, לדעתי... נעל ולה... אף את כבודו מוטיק. כן, כזה. הוא, הוא לפרוטוקול, המשחק הבא. הוא, הוא, הוא כאילו נגד מכבי חיפה. הוא לא ישחק שם. זה תמוה בעיניי. לא, לא יודע, לא יודע מה להגיד לך.
2: אה, אז שוב, כמה מילים על החילופים. דיברנו באמת מקצועית על כל העניין. שוב, חטואל מבחינתי עשה מעשה... לא הגיוני בעליל, מעשה חסר אחריות, מעשה שהוא צריך לקבל בראש על הדבר הזה. ואנחנו אוהבים מאוד את רותם פה. נכון, מעשה שאין ממנו,
1: איך אבי אומר? אה, מעשה פזיז שאין ממנו דרך חזרה.
2: לגמרי. משהו על דדיה, משחק נוראי של אור דדיה. כן. מצד שני, אני רואה את מה שהולך ברשת על אורדדיה, אני רואה את הציוצים, אני רואה את הפוסטים, ויש זכות של כל אוהד למחות נגד אורדדיה. אבל, אבל מוגזם אבל קצת. אבל לא להגזים, זה לכל לכל כמו, זה כמו זה יותר איך שאני כאילו רואה. כאילו כל ההפסד
0: עליו, הוא אשם בהפסד. לא, באמת. אני
2: רואה דברים באמת גם כשיוצאים מ... לא מ... לא מ... מגבול הטעם הטוב. בסופו של דבר שחקן בית שלנו, הוא שיחק פחות טוב, לא במשחק הזה ולא במשחקים האחרונים, בתקופה ארוכה שהוא משחק פחות טוב, אפשר להגיד את זה, אבל בואו לא נפריז. ומפה, אני... קודם כל, סיימנו את המשחק, אנחנו נגיע עכשיו לדיבורים של המסביב. נכון, למה שרצית להגיע לגבי איזה למה שרציתי להגיע. Um, ואני עכשיו הולך לדבר על זה, אני רוצה um, שנדבר על איזשהו נושא. Um, דיברנו על העניין הזה, שחר, אני צריך אותך פה, אז תחזור מהר. Um, בסדר, ש... שחר פה um, משתעל. אנחנו נגיע עכשיו לשלב שאנחנו נדבר על עונה הבאה. וזה בטח יפתיע כמה מהמאזינים שלנו, למה הם מדברים על זה עכשיו, עוד לא נגמר העונה, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, אז אנחנו... יודעים בדיוק איך זה יסתיים, וזה יסתיים עם זה שאנחנו לא מוכנים מבחינת רכש שוב. ונחזור מבולבלים, ונחזור עם חוסר יכולת להחליט איזה שחקנים אנחנו צריכים. וזה משהו שקורה לנו בשנים האחרונות, ובגלל זה אנחנו מרגישים צורך לדבר על זה בשלב כל כך מוקדם בעונה. לפני שאנחנו נתחיל לדבר על עמדות שאנחנו צריכים, אני רוצה להציב פה איזה משהו מעניין, שאני ממש עכשיו רואה... קדימה. פוסט... של איתי נקש, וטוב שאתה פה שחר. הוא כתב ככה, וזה מעניין. היום לפני שנה, מכבי חיפה פתחה פער ממכבי תל אביב שאיבדה עניין בליגה. אוסקר גלוך, בן ה-17, הוקפץ לקבוצה הבוגרת ישירות להרכב מול מכבי חיפה. אתה איתי עד כאן שחר?
1: אני איתך, אני איתך. הנתונים שלו שער
2: בכורה ממשחק ענק, אם אתם זוכרים.
1: נכון, נגד מכבי חיפה.
2: ממשחק למשחק, גלוך צבר דקות, ניסיון, היכולת נכון. נכון, השפיע. נכון. לענייננו, אליפות לא ניקח השנה. לא ניקח.
1: גם גביע. מי שעוקב
2: נכון. אחרי קבוצת הנוער, מתחבא לנו פה כוכב כדורגל בשם אמיר גנח. עוד מעט נגיע לזה, מיכלובסקי, בסדר?
1: אני, אני איתך, אני איתך, תמשיך.
2: שחקן בן 18, שלפי טענתו של איתי, עושה הכל על המגרש, מבשל, כובש בעיטה נדירה מרחוק. נתונים קצת, שמונה שערים, 15 בישולים. הוא טוען שאם הקבוצה הייתה יותר טובה, מספרים היו מוכפלים, אני לא רוצה לגעת בזה, אני מדבר נטו על הנתונים של השחקן. בואו ניגע בעניין. אה, בכל מקרה, הלכה לנו העונה, תנו לו לצבור ביטחון ודקות משחק כדי שנרוויח שחקן חד לעונה הבאה.
1: טוב, קודם כל גילוי נאות לפני שאני אתייחס לעמיר גנך. אה, אני הייתי חלק מצוות האימון של קבוצת הנוער של הפועל שבע בעונה שעברה. הייתי אנליסט של מחלקת הנוער, ויצא לי לעבוד צמוד כל השנה עם אמיר גנך. מבחינת כישרון, הוא אחד השחקנים הכי כישרונים שראיתי בחיים שלי, ואני לא מגזים.
2: אשכרה.
1: <coughs> אני, רואה הרבה, <coughs> אני רואה הרבה מאוד כדורגל, <coughs> ואני לא אשכח מקרה שנכנסתי למגרש, הוא ישב על הרצפה עם כדור אחרי אימון, אמרו לי, שחר, כמה אתה רוצה שאני אקפיץ? סתם, זרקתי לו מספר 86. אתה יודע, אתה מצפה שכל שחקן יגיד לך, מה פתאום, מה זה המספר הזה? והוא מסתכל, אמרתי לו, לא, <laughs> אם, כל, כל הקפצה שנייה הייתה תרגיל שלא חזר על התרגיל, זה כישרון על. שנה שעברה הייתה לו בעיה להביא את התכלס למשחק. שתי בעיות. אחת, להביא את התכלס למשחק, ואין לי את המספר בדיוק כמה הבקיע בעונה שעברה, אבל אה, היה לו בעיה באמת בלהביא את התכלס למשחק מצד אחד, ומצד שני, הבנה טקטית לא טובה. Okay. שהוא חייב לשפר אם הוא רוצה להיות שחקן כדורגל.
2: אז אני באמת, זה אמרת ככה את המילים על השחקן, אבל אני לא רוצה שנתמקד בשחקן ספציפי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה וגם אותך, נתי, האם זה הזמן לתת לצעירים שלנו קודם כל, שחק? כן.
1: קודם כל, יש לך כבר, רועי ממן עלה ושיחק גם בחול בקונפרנס, בוויאר ריאל בחוץ, היה לו גם עוד משחק פה, זה בהחלט זמן לתת לו לשחק, בטח כשאליאס לא במשוואה. ומבחינת, אני חושב, אתה יודע, קצת
0: פייטינג fight, ספירט, מה שנקרא, הם... אורח
1: הקבוצה, קבוצת הנוער באמת לא, לא במצב טוב. מי שלא יודע, האמת, גם אורי דוד המאמן עזב. נכון. והיא אני... במקום ה-12, מקום 14 כבר מתחיל קו אדום. זה לא טוב. יכול להיות שעם קבוצה יותר טובה המספרים היו יותר טובים, אבל בשנה שעברה, לשם השוואה, רומל יגון פלוס-מינוס אותו מצב, והיה עם 19 שערים. אז אני לא יודע כמה לקחת את מה שהוא אומר, גם היה הבדל, רומל יגון היה שנה אחרון הנוער. אבל זה כן מצב שאתה יכול להביא שחקנים ש... אתה יודע, זה, אתה יודע מה זה? בצו ותרנגולת כזה. כי אתה אומר, בואנה, אם הקבוצת נוער שלי נראית כל כך לא טוב, אני אתן להם פרס ויבואו לשחק בקבוצה הבוגרת, יבואו להתאמן עם הקבוצה הבוגרת?
2: שאלה מעניינת.
1: זו שאלה מעניינת, זו שאלה שמי שיידע לענות עליה הכי טוב זה יניב ברדה ומאור מריקסון. לא
2: חושב, אני חושב שמי שצריך לענות על השאלה הזאת, זה אמור להיות מנהל מקצועי כלשהו שאמור להחליט לעשות את הדבר הזה. כן, אבל... אבל אין. אין. בסדר, זה, זה אחרים, לפרק אחר, זה לפרק אבל אחר. אבל זה
1: מתחבר לך לרכש. שאתה אומר, יבואו מוכנים או לא יבואו מוכנים, אני לא יודע.
2: וזה הזמן לעשות הקפיצה. למה אתה
1: רוצה ברכש?
2: אנחנו כפודקאסט האנליסטים עושים פה עכשיו פינה. תזכרו את הפינה הזאת, כי אנחנו הולכים לדבר כן. הרבה לפני שאנחנו שמים את העונה, איזה שחקנים צריכים להגיע לפה, או בוא נגיד אפילו איזה עמדות אנחנו צריכים.
1: ניתן, אתה יודע מה, ניתן, אם זה יחזור על עצמו, בוא ניתן כל פרק עמדה. יאללה. חלוץ, קודם כל. נקרא <חלוץ> לפינה קודם קודם קודם. פינה. קדם פינה. <laughs> אנחנו אוהבים <laughs> לתת שמות לפינה. כן. <laughs> uh, אני אתן לך את, עוד פעם את הסיכום הזה. אם במשחק מול מכבי נתניה, ה ג'י של כל שחקני ההתקפה שלך, שזה ארבעה, היה 0.23 ביחד, ביחד, אתה חייב חלוץ. אתה חייב חלוץ. עכשיו, אני לא יודע אם שפי יישאר פה באמת או לא בסוף, אבל אם לא, אז זה מפנה לך מקום לכנף זר. ואני לא יודע אם אנסה יישאר פה באמת או לא, אבל שוב, אותו דבר. אני, אם אתה שואל אותי, לפינה הבאה, לדבר... So אנחנו נעשה
2: את זה יותר מורחב, כי אנחנו באמת מוחר, קצרים וזה, בזמן. נעשה
1: את העמדה הבאה תהיה כנף שמאל. אבל uh, העמדה כרגע, חלוץ, אני, אני גם, אני אגיד לך מה יותר מזה. אני לא הייתי מחפש חלוץ שיהיה גם טוב עם הרגל וגם טוב עם זה, כמו שחיפשנו חלוץ סטייל סלמני, סטייל קלימאללה. אני מחפש חלוץ שידע להבקיע לי שערים. זהו. זהו, לא רוצה ממנו כלום יותר. זהו, לא מסירות, לא מסירות מפתח, לא יזודי לתנועה, לא יעשה שום דבר. שיעמוד על הבלמים, בהגנה, ויסגור להם קווי מסירה, משימה אחת, משימה שנייה. כשהכדור אצלך, יבקיע. זהו. מקבל, נטי מקבל? מקבל לחלוטין.
2: אנחנו כמובן נרחיב את הפינה הזאת ונדבר עליה עוד הרבה. מבטיחים לכם שאנחנו פה בשביל להציב את הנושא כמה שיותר מוקדם.
1: אתם הכנתם לנו משהו להיום? בטח, עכשיו, נגיד, מחיל, עכשיו נגיד גם, מחילה על האיחור שהפרק עולה, כי המשחק שוחק ביום ראשון, אנחנו יושבים ביום שני להקליט, ערב יום השואה היום, מפאת כבוד זה לא יעלה כמובן ביום השואה הפרק הזה, הוא יעלה ביום שלישי בערב בעזרת השם, אחרי יצאת יום השואה, ואתה יודע, אנחנו תמיד שמחים בפינה שלנו בסוף, צוחקים, כדורגל, ליגת אלופות, והכול בכיף. היום זה יהיה טיפה שונה, כי בכל זאת ערב יום השואה. זה כן. יום שהוא קשה. הוא קשה לכולנו. לכולנו, בהחלט לכולנו. אז הכנו לך, לכולם, וגם לך פלד, שני חלקים לפינה, שהם על אסקפיזם של כדורגל בזמן השואה ושקשור לזה. מעניין. נטי, אתה רוצה
0: להתחיל? כן, אין לי בעיה להתחיל. אני רוצה לספר לכם, באמת, אם אנחנו ככה מתחברים לריוויום השואה, שהוא באמת... ערב קשה לכולנו, גם לי באופן אישי, אני מאוד מאוד uh, לוקח קשה את כל הסיפור הזה, הוא סיפור חד, עצוב ושבעצם uh, הפך אותנו להיות מה שאנחנו בעיניי, אחד מהרגעים המכוננים בהיסטוריה של העם היהודי. Uh, אז אני רוצה לספר על לקוח וינה, שזה מועדון כדורגל בעצם, כשמו כן הוא, מהעיר וינה שבאוסטריה, uh, מועדון, מועדון שכלל ספורטאים מענפי uh, ספורט רבים, uh, הקבוצה כמובן הבולטת ביותר של המועדון. הייתה קבוצת כדורגל שהורכבה מכדורגלנים יהודים שהגיעו מכל רחבי אירופה וקבוצ... וקבוצת השחייה של הכוח וינה. Okay. הקבוצות האלה זכו לפרסום רב בעיתונות של שנות ה-20 ושנות ה-30 של המאה ה-20. בנוסף לכך, הכוח וינה גם הצטיינו באתלטיקה, אוקי שדה, האבקו, טיולים רגליים, טיפוס הרים, טניס שולחן, כדוריד, כדור מים, סייף, סקי ועוד ועוד. זכו בתארים בינלאומיים. כולל אולימפיים, במועדון הכוח באמת זה היווה איזשהו מרכז תרבותי ולא רק ספורטיבי ליהודים בזמנו, נערכו פעילות פנאי גם שם כמו שחמט, באופן מקצועי, מוזיקה, ריקודים, ואפילו הייתה למועדון תזמורת, שזה משהו שלדעתי אין לנו אפילו פה בכדורגל שלנו. המועדון הזה בעצם מוקם בשנת 1909 על ידי ציונים אוסטרים, בראשות בחור שנקרא פריץ לונר, שהוא היה אמן קברט. אינגנץ' הרמן קורנר שהיה רופא שיניים והמועדון בהתחלה היה בענף סייף, אוקי, אתלטיקה, יפקות זכייה וכדורגל. כמובן שהמועדון, כמו שאמרנו, היה בענף הכדורגל מאוד מאוד מפורסם. השם הוא מועדון הכוח, נבחר בהשפעה של משנתו של מקס נורדו שהייתה נקראת יהדות השרירים. הקבוצה התחילה בליגה הרביעית באוסטריה, ובמהרה טיפסה לליגה העליונה. בשנת 1920 העפיל המועדון לליגה הראשונה באוסטריה, בעונת 1921-22, העונה השנייה של המועדון בליגה הבכירה, הקבוצה סיימה במקום השני במרחק ניצחון אחד מהאליפות, שזה מטורף. הקבוצת כדורגל הייתה בעצם... אחת הקבוצות הראשונות שנסעו ברחבי העולם למשחקי ידידות, בכל העולם. זה היה מאוד נהוג פעם, כן. פעם, כן, אבל הם, הם היו בין הראשונים. בין הראשונים לא רק מבחינת יהודים, אלא בכל העולם. למקומות גם בהם מתגוררים יהודים רבים. היא הייתה בלונדון ב- וניו יורק, ו- ומדברים על עשרות אלפי צופים במשחקים שלה. בשנת 1923 היא הביסה את סגל המשנה של ווסטאם יונייטד בתוצאה 5-0, חברים, באפטון פארק בזמנו. זה הכדורגל האנגליה זה היה הכי טוב בעולם. בוודאי. קבוצה יהודית הראשונה, היא גם מחשכה כמובן אוהדים יהודים מרחבי אירופה למשחקיה ובהם הסופר פרנץ קפקא. בשנת 1924 ו-1925, הכוח וינה הייתה פעמיים במדינת ישראל, כמובן טרם הקמת המדינה, תחת המנדט הבריטי והתקבלה כמובן על ידי היישוב היהודי בהתרגשות ובתשואות רבות. כמובן שאנחנו, ועוד ועוד, מלא סיפורים, גם ניצחו את מכבי תל אביב, ושיהיו בריאים, ניצחו אותם 11-2, בשנת 1925, שזה, הם לא אומרים, הם אומרים את כל השאר שהיה לפני קום המדינה, אבל הם אומרים שהם הסתכלו ללקוח
1: וינה 11-2. 11-2?
0: יש
1: מצב שההפסד הכי גדול שלהם?
0: כן. בשנת 1926 ערכה הקבוצה סדרת משחקים בארצות הברית, המשחק שלה בניו יורק, נגד הקבוצה של ניו יורק בזמנו, משך 46 אלף צופים. נגד הקבוצה 46,000 צופים, זה מטורף לזמנים האלה, רק תחשבו על זה. לצערנו, אם אנחנו הולכים לתקופה של תחילת כל הסיפור של מלחמת העולם השנייה, בעקבות האנשלוס בשנת 1938, התאחדות הכדורגל האוסטרית החרימה את הכוח וינה, ולא אפשרה לה לשחק עוד, איצטדיון שלה אולאם, וניתן למפלגה הנאצית. חלק גדול מהשחקנים עזבו למדינות אחרות כמו ארצות הברית או קנדה, וחלקם כמובן עלה לארץ ישראל. חלקם כמובן נשארו באירופה, ולצערנו לא נספו. לפחות שבעה קד... שחקנים מועדון הכדורגל שידוע שנרצחו במהלך תקופת השואה, אחרים היו ג'וזף קליש, אלי שנפלד, אוסקר גראסגרון, הרנסט הורוביץ, והאחים מרווין פולק ואוסקר פולק. יהי זכרם ברוך. נכון. ואחרי תום המלחמה ב-1945, הקימו את המועדון מחדש, ומאז קיים עד היום. אולם מחלקת הכדורגל ששיחקה באיגאוס קצת השנייה לאחר המלחמה התפרקה בשנת 1949.
1: כן, כואב, כואב, כי זה היה באמת מועדון מפואר, אבל אני אקח אותך למקום, אני אוהב אופטימיות, אני אקח אותך למקום טיפה יותר אופטימי. את בייגן מינכן כולם מכירים, דיברנו עליהם בשבוע שעבר גם, ומי שדי הביא את בייגן מינכן, למי שלא יודע, היה יהודי, קורט לנדאוור. הוא נולד ב-1901, הוא נולד, סליחה, ב-1984, שיחק שנה בבייגן מנכן, פרש, עבר לשוויץ, נבחר להיות נשיא לפני מלחמת העולם הראשונה, התגייס לצבא גרמניה, אחרי המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, היה נשיא, ולקח את בייגן שהיה מועדון מאוד צעיר לאליפות הראשונה שלה בגרמניה, אליפות מחוזית, ואחרי זה אליפות של כל המדינה, ואחרי עליית הנאצים לשלטון אילצו אותו להתפטר. ובליל הבדולח הוא נעצר, הוא נכלא בדכאו. במחנה ל-33 ימים, ובגלל העבר שלו כחייל, הוא בעצם שוחרר משם, עבר לשוויץ, ארבעת האחים שלו והאחיות שלו נספו בשואה. ב-1940, ביירן בא למשחק ידידות בשוויץ, וזיהו אותו, הגסטאפו דאג לגרום לזה שכל מי שאמר לו שלום יפחד. אחרי המלחמה, ואחרי שזה נגמר, הוא נבחר לנשיא של ביירן בפעם השלישית, הוא כיהן עוד ארבע שנים, פרש ונפטר עשר שנים מאוחר יותר, והיו ניסיונות בשנות השישים והשבעים לקבור את העבר, היהודי, תקרא לזה, של הנשיא של הקבוצה ושל ביירן והכל, כי אנשים ששלטו שם פשוט היו חלק מהמפלגה הנאצית, עד שהאוהדים של ביירן בתחילות שנות האלפיים, היה איזה מאמר קטן שפורסם עליו, התחילו לעשות אה, אה, תפאורות. עם הפרצוף של קורט לנדאוור, מאז התחילו עוד כתבות. אחרי כל הכתבות האלה התחילו גם טורניר, התחילו טורניר של משחקים לזכרו, ובאמת גם הייתה עוד תפאורה של ביירן מינכן, ב-2013, 50 ומשהו שנה אחרי נכון. מותו, 52 שנה אחרי מותו. נבחר כנשיא הכבוד של ביירן מינכן, האש השני בהיסטוריה ב- בלבד שמקבל את הכבוד הזה, והאוהדים לא שכחו אותו. עשו, שוב, עוד תפארות תפער, בהשראתו, ומאז הוא, הוא מוכר באמת כמי שהוביל את המועדון הזה להצלחות בפעם הראשונה. עכשיו, שנייה לפני שמסיימים, את הפעם האחרונה שניצלתי בשביל ה, את הבמה הקטנה הזאת שלנו, בשביל משהו אישי, זה היה אחרי המונדיאל, בשביל הכיף שלי. עכשיו זה לא משהו טיפה יותר רציני, כי זה יהיה לשני דברים, הראשון הוא מופנה כלפי פנים. מותר ש... בערב הזה, דווקא, מותר שיהיו מחלוקות, מותר לו לא להסכים, מותר לריב, מותר להפגין ומותר לעשות הכל. אסור להיות מפולגים, אסור, אנחנו באמת. עם אחד, ניפול ביחד ונקום ביחד. והדבר השני מופנה כלפי חוץ, כלפי כל מי שמרים ראש ומנסה אה, להרע לנו מכל מקום, אנטישמים לא חסר, מדינות אויב לא חסר גם הם, לא תצליחו. גדולים מכם ניסו ונפלו, אף אחד לא זוכר אותם, שלושת אלפים שנה. נכון. אף אחד לא יצליח, ניסו לפגוע בך בכל דרך, בכל פרמטר, ושוב אף אחד לא יצליח, ואנחנו פה נשאר נקודה. וזה היה לזכר ששת המיליונים, אם זה באמת... הדבר הקטן שאני יכול לעשות. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בדיוק. זה
2: באמת היום שאנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח, ובדיוק עכשיו, ש... ש... פסח... שלא הרבה נשארו. אם, אם יש לכם סבא או סבתא, זה הזמן ללכת לבקר אותם.
1: לא משנה אם הוא ניצול שלה או לא. לא משנה אם לא. ואם
0: נזכור פסח, איך אומרים בגדה? הם באים, בכל דור ודור הם באים עלינו לכלותינו, והוא מציל לנו מידם.
2: טוב חברים, פה אנחנו מסיימים באופטימיות, תמשיכו לשלוח לנו הודעות, אנחנו עולים לכולם, ליגת חלומות עדיין באוויר, וזהו. תכוננו
1: לספיישלים.
2: יהיו ספיישלים, והעונה עוד לא נגמרה, נתי, העונה עוד לא נגמרה. עוד לא נגמרה.
1: אלה בוא
2: נראה, בוא נראה. שלוש, שתיים, באר שבע! זה פשוט מטורף מה שקורה פה! הנה שוב באר שבע, בטירוף, על השער!